0: Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós temos aqui uma história e uma parábola que certamente o Senhor usará nessa noite. Quem veio aqui ou quem está em casa, você crê que Deus pode falar o seu coração hoje? Com esse amém, ninguém vai escutar nada. Você crê, vou perguntar de novo, que Deus pode falar ao seu coração essa noite? Amém. Amém. Lucas 14,15 diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois, e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda um outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos... Disse o servo, o que o Senhor ordenou, foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e velados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, provará o meu banquete, que o Espírito Santo nos abençoe uma das histórias mais interessantes que se passa com a vida de Jesus, ele está na casa de um fariseu, olha para o início do capítulo 14, e naquele momento, aquele fariseu que o havia convidado para comer, faz uma afirmação, e você vai entender porque ele faz essa afirmação, E ele vai dizer que seria um grande privilégio participar do banquete, de um grande jantar, de uma grande celebração, quando o Messias chegasse. Mas o Messias estava diante dele. O Messias havia chegado e estava fazendo maravilhas estava curando pessoas, estava salvando pessoas, estava transformando pessoas, e aquele fariseu, doutor da lei, que conhecia o Velho Testamento, que conhecia toda a promessa messiânica, ele não havia enxergado, sabe o que a gente pode aprender com isso? Uma pessoa pode ser religiosa, mas ela pode ser cega. Tem muita gente religiosa e cega. Porque não enxerga as coisas de Deus, não vê as coisas de Deus. E quando aquele homem fala disso, por que está falando disso? Porque, atenção, olhem para o pastor, os judeus acreditavam que quando o Messias chegasse, ele daria um grande banquete um grande banquete. Era uma crença judaica mas aquele homem não compreendeu, e é nesse momento que Jesus vai contar essa parábola que está aí, e eu gosto dessa parábola, essa parábola vai falar para nós o que é o reino de Deus, o que significa ser crente, ser crente em Deus, há pessoas, meus irmãos, que acham, que pensam, que uma pessoa crente, é aquela pessoa emburrada, esquisita, feia, Não, uma pessoa que conhece a Deus e tem uma experiência até bonito fica, a Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto, repete comigo, a alegria do Senhor aformoseia, o Espírito abatido entristece, mas a alegria que vem de cima... Ela formosei o rosto. Portanto, eu queria convidar você que está em casa aqui, olha para o seu lado e vê que pessoa graciosa tem perto de você. Olha que coisa bonitinha. Você pode dar um sorriso? Mesmo se não tiver dente, fica à vontade. Aqui pode. Por que eu gosto dessa parábola? Porque ela fala de uma coisa que nós estamos perdendo que a sociedade já perdeu, vocês já observaram na rua, como as pessoas estão andando raivosas, agitadas, entristecidas, o número de pessoas deprimidas, ansiosas tem crescido, e o pior que está pegando em alguns crentes dentro da igreja, e a gente olha para alguns e diz assim, será que é mesmo? Será que ele conheceu a verdade? será que ele conhece a palavra, o reino de Deus, e é a primeira afirmação que eu quero fazer com base nessa palavra, anota aí no seu coração, o reino de Deus é uma festa, o reino de Deus é uma festa, vamos dizer isso igreja, agora primeiro nós vamos dizer assim, as meninas vão falar primeiro, vamos lá, o reino, meninas vocês podem falar mais alto, vamos lá, o reino, os meninos então, vamos lá, Gostei, vocês estão com as vozes melhores hoje do que elas. De novo, vamos lá. É festa. É alegria. E nós vamos entender porquê. Os judeus aguardavam pelo grande banquete messiânico. E Jesus vai contar a palavra, a parábola e dizer na palavra o seguinte. Que esse reino que eles estavam aguardando, é comparado com uma grande um grande banquete, um grande jantar, quando você vai num jantar, quando você vai numa festa, uma das coisas mais gostosas, é comer com alguém, que a gente gosta, não é não? É marcar aquele encontro, que seja às vezes, um cafezinho, você está sem grana, não tem problema, chama para tomar um cafezinho, e se você tiver audácia espiritual, ele paga para mim, mas compartilhar um cafezinho, um almoço, uma janta, o Senhor está dizendo que aquela imagem do banquete é uma imagem de festa, o Evangelho gera uma incomparável alegria, nós não somos isso, que muita gente diz e que muita gente fala, distorcendo o Evangelho, não, quem conhece o Evangelho gera incomparável alegria, amém igreja do Senhor? é uma alegria capaz de permanecer no meio do sofrimento, você está sofrendo, você está com dor, você está em crise, você está sem grana, você está passando uma luta, mas você conhece um Deus, um Senhor que tem abençoado você, acompanhado você, sustentado você, livrado você e Ele continuará fazendo tudo o que já fez, porque Ele, como nós cantamos aqui, Ele é fiel, Ele é fiel… E uma das coisas boas do crente, é que essa alegria que está dentro dele, não é por causa de alguém disse alguma coisa, o pastor disse alguma coisa, não. Há um ser dentro dele, que faz frutificar esta alegria, chamado o Espírito Santo de Deus. Quando você lê os frutos, ou o fruto do Espírito Santo em Galatas 5, uma das áreas que ele faz ramificar e abençoar, é a alegria. E aqui eu começo a entender a vida cristã de uma outra maneira. A vida cristã não pode e nós não podemos nos conformar com a tristeza, com a melancolia, com a dor, se isso está acontecendo com você, você está com a visão enviesada, está com a visão torta, está com a visão errada, não está olhando para Ele, você tem que olhar para Ele, através dEle, olhar a sua vida através dEle, os seus problemas através dEle, a sua enfermidade através dEle, a crise financeira através dEle, e quando você olhar a vida através dEle, isso trará a você alegria... Quem aqui tem mais de 30 anos de igreja? Levanta a mão. Vamos ver aqui. Olha, tem muita gente nova, mas tem muita gente experiente, hein? Muita gente. Lá no passado, tinha uma canção, cadê o Toto? Cadê a Mariá? Que o crente cantava Mariá. Puxa, é aqui que eu, eu não tenho essa ousadia que o Clóvis tem de ficar cantando. Já mandei desligar o microfone dele várias vezes. Mas é, a, a Mariá canta é melhor que o Clóvis, vocês não acham? E eu não sei nem se a Maria conhece, que um canto que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força é. Cadê você, Maria? Você está com agora um espírito, viu? Um espírito. Ah, tu tá aqui. Então fica aí mesmo, quer ficar aí, fica, minha filha. O que interessa agora é que você cante. Você conhece essa música? Já ensinou para Fernando? Não, não sei se é a mesma que eu sei. Então canta. Essa alegria não vai mais sair. Essa é outra. Essa Mas... é antiga, concorda, gente? Olha, olha o tu tá aí, ó. Vamos ver se você sabe. Eu sei, uma pessoa com certeza sabe. Então estou. canta. Vai para onde, irmão? <risos> Tuninha, é contigo, cara. Olha aí, olha, olha a oportunidade no em nome de Jesus. Nossa força é. A alegria, do Senhor, a nossa força é... A alegria do Senhor. Nossa força é. A alegria do Senhor. Nossa força é. Alegria do Senhor agora quem aprendeu, dueto Maria e Tuninho está sensacional, tirando a alegria de muita gente, mas vamos lá, que eles vão ter a segunda oportunidade aqui no nosso programa de auditório, vamos lá, vamos de novo, e a igreja canta junto com eles, hein… Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria no Senhor, a nossa força é Alegria, Alegria, Senhor, força é. Alegria sem medida, medida Ele dá é. esqueci, Agora, que, tá bom, Tony, tá bom, esqueci tá bom, Toninho, tá bom, tá em mais uns 20 anos a gente vai cantar isso que é uma maravilha Agora, Maria, o que que acontecia depois que você cantava isso, você lembra? Tinha uma gargalhada no meio da música quem se lembra? Ó, oh, tudo é antigo, gente. Olha aí. Quem sabe faz, fica com vergonha não? De novo, sorrindo. haha, ah. <risos> muito bem palmas por tuta, tu não canta nada mas tu toca bem gente, a vida cristã é alegria porque está abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim se há alguma coisa que Deus tem que restaurar na sua vida e pode fazer isso essa noite é restaurar a sua alegria e aí Jesus está contando essa parábola, e vai contar essa parábola, e dizer que o reino de Deus é como o convite para um banquete, ninguém vai para uma festa de casamento pensando que vai ficar triste, decepcionado, arrasado, deprimido, não, nós vamos por causa da alegria, e ele conta, que o anfitrião da festa fez o seguinte, isso era muito comum, o anfitrião da festa convidava as pessoas que ele queria convidar, ele convidava uma, duas, três pessoas, quatro, cinco, seis, ia convidando, e fazia com antecedência, no dia da festa, do banquete, já estava convidado, você não podia renunciar ao convite que já havia aceitado, seria uma desfeita, como dizia a vovó, seria você dizer não, àquilo que você já tinha dito sim, e Jesus aqui está dando uma lição fortíssima, para aquele fariseu e para muita gente, porque quando o banquete, foi oferecido em Cristo, quando ele, Jesus chega e é a encarnação da promessa messiânica, e um judeu fariseu, conhecedor da lei, não o reconhece, ele então está ensinando que naquele banquete que muitos foram convidados, muitos não aceitaram em cima da hora, o convite de entrar na festa, esta é a imagem, que Jesus está fazendo, eu vim, para os que eram meus, ele veio, diz o profeta, para os que eram seus, e quem conhece a Bíblia, e os seus, não receberam, ele está falando isso com o homem da casa, ele está falando isso com os judeus, ele está falando isso com aquelas pessoas, que na hora em que eles clamavam por um Messias, por um Salvador, e quando Deus manda, quando Deus opera, quando Deus faz, eles rejeitam, então, na parábola que Jesus está contando, Ele está dizendo que aqueles que foram convidados, o próprio povo de Cristo, a sua gente, a sua terra, os seus conterrâneos, rejeitavam o convite. E agora o convite é estendido para nós. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor, Ele veio primeiro para os seus, mas os seus não receberam, mas depois Ele abriu o convite, Ele abriu a casa para todo mundo, Ele abriu a casa para você, você tem sido convidado por Deus, você é um convidado de Deus, Deus se importa com você, Ele está chamando você para dentro da festa, Ele está chamando você para dentro do banquete, Ele está chamando você para dentro do reino, não fique de fora, porque aqui há abundância de alegria... esse é o viés da vida que você tem que olhar, não faça como aqueles homens da parábola, que na hora que eu para a festa, deram três desculpas que nós damos muito, a primeira desculpa foi a desculpa dos negócios, você que trabalha, que tem empreendimentos, nunca tem tempo para Deus… você diz, eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para administrar, tenho muito dinheiro para gerir, eu não tenho tempo para Deus, eu comprei uma propriedade, preciso ver, quem é que compra sem ver? Temos até alguns que podem fazer isso, de, por terem tanto dinheiro, mas a verdade que Jesus está ensinando, é que há pessoas que dão desculpas, a outra desculpa clássica, são os bens materiais, não só os negócios da empresa, mas as juntas de boi que comprou, os bois que foram comprados, aquilo que você tem que conquistar, distrai você, olhe para o pastor, daquilo que Deus e para aquilo que Deus está chamando a sua vida, E a terceira desculpa é a própria família. Ah, eu me casei, eu não posso comparecer ao banquete. Então o dono da festa vai fazer o seguinte, saia pelas ruas, pelos becos e pelas vielas, pelos lugares mais difíceis, e convide a todos, disse ao seu servo, convide a todos para que todos venham. E ele fez, saiu convidando, numa referência agora a nós, gentios, todo aquele que não é judeu, é gentio, na expressão bíblica, e o Senhor nos chamou, e Paulo foi um defensor claro, entre a igreja de Jerusalém, dizendo não, o Evangelho não é só para judeus, o Evangelho é para todo aquele que crê, e louvado seja Deus, e aleluia pelos que creram, porque você creu, e você agora faz parte do novo Israel de Deus, a igreja, e nessa igreja, e nesse novo Israel, tem muita alegria, E tem uma outra coisa interessante nessa igreja, e essa igreja que eu estou falando não é exatamente a igreja batista do recreio, a igreja batista do recreio está dentro dessa igreja, é a igreja do Senhor na face da terra, e essa igreja, é que compareceu para a festa, é que adentrou os portões e que um dia vai adentrar ao portão celestial, adentrar o reino e a vida eterna. Você crê nisso? Não dê desculpas para Deus. Não adia a decisão de entrar nessa festa. Sabe por que as pessoas entristecem? porque elas vêm da ótica errada, irmãos, a tristeza ou a alegria, são emoções comuns ao ser humano, nós ficamos tristes ou alegres, dependendo do que está diante de nós, dos estímulos que estão diante de nós, da forma como nós percebemos o mundo, mas eu quero dizer uma coisa a você, esse reino de Deus, e quando Deus te trouxe, e você não criou desculpas, e você está sendo chamado, ou você que está aqui hoje, ou em casa, precisando desta alegria, quando você vem, você pode encontrar uma experiência inigualável, transformadora, maravilhosa, abençoadora, eu contei à igreja hoje pela manhã, do encontro que nós tivemos com os nossos missionários que estão na Itália, que estão espalhados em alguns lugares, e um outro, uma outra família que está na Alemanha, um refugiado ucraniano, sustentado também por esta igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que pode? No momento de uma determinada situação, eu estava olhando para eles. Eles. O missionário, pastor Anatólia, sua esposa Irina e seus dois filhos. E eles estavam rindo. Deixaram uma casa na cidade de vive na Ucrânia. Deixaram os móveis, deixaram as roupas, deixaram os documentos. O que é que faz aquela gente rir? O que é que faz aquelas pessoas terem alegria? A não ser o nome e o poder de Jesus Cristo que os convidou para um banquete, e quando você vai para a festa do Evangelho, quando você entra na festa do reino, nessa festa, nesse jantar, nesse banquete, existe uma incomparável alegria, eu quero convidar você a olhar a sua vida através dele, por causa dele, como se ele fosse lentes, como se ele fosse os óculos da nossa vida e todas as vezes que você olhar para Ele, você vai sentir esta incomparável alegria, eu sei que quando vocês entraram aqui hoje, muita gente entrou, muita gente ligou no YouTube, está cultuando conosco, no Facebook, muita gente sentiu e tem sentido alegria, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente abre o coração, quando a gente vai adorar, nós encontramos alegria, aquela alegria que estava sobre Paulo e sobre Silas, quando presos à meia-noite, depois de terem apanhado, sido humilhados o dia inteiro, eles sentem uma alegria. De onde vem aquela alegria? Senão do Espírito Santo. Por que, que você não entendeu ainda que a festa da vida cristã é alegria? Que a vida cristã é isso eu tenho certeza que se eu pegasse o microfone e saísse pelas cadeiras da igreja, eu sei que todo mundo aqui tem problema, tem pessoas que pensam no seu problema, mas ao invés de você pensar só no seu problema, começa a pensar só em Cristo, começa a olhar através dele, use essas lentes, e saiba de uma coisa, ele tem um futuro para você, os planos que eu tenho para vocês, são planos de vida, diz a palavra, e não de morte, diz a profecia de Jeremias, o Senhor tem sempre algo novo para nós, nós cantamos isso hoje, você tem que crer nisso, olhar para a palavra, ver a palavra, confiar na palavra, ter fé na palavra, e você terá o coração inundado pela alegria do Espírito Santo, que mora em você, ou que você vai convidar para morar hoje à noite... eu já fiz, o pastor Joel e os pastores são especialistas em visitarem pessoas no hospital, eu já fiz visitas assim, e quando a gente chega em alguns lugares, em vez da gente levar o consolo, a gente que sai consolado, você olha alguns sepultamentos de cristãos e você sai consolado, mas que isso que o turma canta no enterro, É porque para nós aquele enterro não é o fim e aquilo não é a morte, é a hora em que ela passou da morte para a vida eterna. Ela adentrou ao reino de Deus, ela está com Cristo e agora não há mais doença, não há mais sofrimento, não tem mais lágrimas. O Senhor enxuga dos olhos as lágrimas e dá a ela uma vida nova e eterna. Glorifique o Senhor eu queria que você saísse daqui hoje com o um coração incendiado de alegria, que você entendesse, você foi para uma grande festa, e aqui, quando o servo voltou, conta a parábola de Jesus, quando ele volta, dizendo, olha eu já convidei todo mundo, e todo mundo já aceitou, aquela gente dos becos, das vielas, das ruas, mas ainda há lugar, esse lugar é seu, esse lugar é para você que ainda não aceitou o Evangelho, esse lugar é para você que não aceitou a Cristo, esse lugar é para você que tem uma vida, e tem tido uma vida triste, ruim, difícil, de dores, esse Evangelho é para você, esse lugar é para você, ainda há lugar, ainda há lugar nessa noite, é contigo que Ele está falando… Você quer coisa pior do que ser rejeitado na festa? Quem aqui que já foi penetra? Não, não levanta a mão não, porque você penetra é uma vergonha, não é? Mas vamos colocar de outra maneira para ficar diferente, o pecado fica até menor. Quando a gente era adolescente, e a gente não era convidado para uma festa, você não ficava triste? aquela pessoa que era amiga, que estava perto de você, que você conhecia tantos anos, ela não te convidou para a festa, e você ficava batido porque todo mundo da rua foi, e você não foi, alguns penetravam na festa, são mais fortes, né? vamos chamar assim, os caras são cara de pau, e eles vão à festa, mas nessa festa que está aqui, tem lugar para todo mundo, e ninguém fica de fora, e ninguém deixa de de ser convidado, eu quero dizer para você que eu trouxe hoje à noite um convite para você entrar na festa, e essa festa vai abençoar, essa festa vai mudar a sua vida, essa festa vai mudar o seu humor, olha com os olhos do Senhor, e você vai ver uma outra vida, sai disso, se há uma coisa que Satanás tem feito, é roubar a alegria das pessoas, e como é que ele rouba a alegria das pessoas, até de alguns que creem em Deus, ele rouba a alegria das pessoas contando mentira, e ele conta mentira que o Deus que você ora não tem poder, E ele conta a mentira de que a doença pela qual você está orando, você nunca vai ser curado. Ele conta a mentira que o que Deus fez foi só lá no passado, no Velho Testamento. Ele vai jogando flecha e contando mentira para você. Mas agora, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma declaração que nós rejeitamos e abortamos todas as flechas e todos os dardos inflamados do maligno que querem roubar a nossa alegria. E nós vamos abrir o coração e dizer, Senhor, enche a nossa vida de alegria que o teu Espírito Santo faça transbordar esta alegria e que você neste momento você não vai resistir que tem um pedaço interessante da parábola depois que o servo disse ainda há lugar então vai fala com aqueles que não entraram, força-os a entrar, você vai pensar que isso aqui, é Deus pegando a pessoa na marra, e jogando dentro dessa festa, não é isso que o texto quer dizer, não é isso que, o grego do texto quer nos expor, na verdade a ideia que está aqui, é incansável ideia de um Deus que insiste, até com a igreja, ele diz assim, esse texto não foi feito, para a gente não crente, atenção, esse texto está escrito, para uma igreja, no apocalipse, eu estou à porta e bato, se alguém abre a porta, se alguém está ouvindo as batidas, e abre a porta, eu entro na sua vida, eu entro na sua casa, e faço um banquete com ele, olha a ideia do banquete de novo, da festa de novo, e eu vou cear com ele, e ele vai cear comigo, eu vou me alegrar com ele, e ele vai se alegrar comigo, Deus está aqui nessa noite, e ele quer se alegrar com você, ele quer ver, fazer com que você veja a vida de um outro viés, de uma outra forma, e encher o teu coração de alegria não foi só a pandemia que roubou a alegria das pessoas quanta gente não sorri mais, quanta gente não se alegra mais, quanta gente perdeu esperança e às vezes tem pessoas assim, no meio de nós no meio de muitos que se dizem crentes foge daquele cara Foge daquela mulher que tudo é problema, tudo está ruim, tudo está difícil, e toda vez que ela chega, é aquele criticismo, é aquela coisa da crítica, e ela critica tudo, e ele critica tudo, e não tem alegria, e só reclama, Você conhece gente assim, aqui na igreja não tem, mas por aí tem, e reclama, e reclama, e reclama, uma mala sem alça, isso não está na Bíblia não, sou eu que estou dizendo que tem pessoas que são malas sem alça, mas tem, você quando ele vê, começou a reclamar, não tem aquela pessoa, está chegando a começar a reclamar, você está chegando perto dela, já coloca a mão na cabeça dela, e diz Senhor, dá alegria a esse miserável, que esse homem, que essa mulher, passe a ver com alegria, vive numa miséria emocional, uma miséria espiritual, um miserável na literalidade da palavra, Olhando para baixo, olhando sem graça, olhando sem alegria, e tudo que você faz, ele não consegue mais sorrir. Há pessoas que há muito tempo não dão uma gargalhada, perderam a alegria, ou não entraram no banquete, ou não entenderam o propósito da festa, essa festa é para nós, essa festa é para você, quando você passar a olhar o evangelho, através da ótica desse texto você vai ver a vida diferente e você vai entender que os problemas e as provações pelas quais passamos como diz a palavra de Deus não podem ser comparadas pastor Rogério, com a glória que nos será revelada as tribulações do tempo presente isso que você tem, que eu tenho são probleminhas não são nada, diante da glória que nos será revelada em Cristo, o Senhor tem muito para nós, isso aqui é só um momento, é só um tempo, e nós cantamos essa essa noite, o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, isto é, as coisas mudam, mas Satanás mente para você, para roubar a sua alegria, e diz assim, não vai passar, a tua tristeza não vai passar, a tua dor não vai passar, isso é mentira, porque eu confio na palavra, e a Bíblia diz que não importa o tempo, mas vai haver um momento, que não haverá mais lágrimas nos nossos olhos, porque ele, um lenço santo vai enxugar as minhas lágrimas e as suas, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada, vem para a festa, vem para o banquete, sai daí, Elias entrou numa caverna curtindo a sua depressão, curtindo, é a maneira de dizer a sua expressão, é claro que quem está com uma depressão não quer entrar numa caverna, mas entra, estudando a vida de Elias, e se você pegar o DSM-5, manual de psiquiatria, e você tem ali pelo menos, algumas características que um psiquiatra é capaz de identificar uma pessoa deprimida, uma vez pregando estudando esse texto com pastores, naquela mensagem eu apontei que Elias tinha sete características, que o manual apresenta sobre depressão, Elias sentiu anedonia, não tinha prazer, Elias teve iniciativas suicidas, ele pede a Deus para morrer, Elias tem alteração no sono, E nesse caso ele dorme demais, em outros casos as pessoas não dormem, ele tem alteração de apetite, só aqui eu já mencionei quatro, ele vai evidenciando com pelo menos sete, que ele está em depressão lá dentro da caverna, e agora o Senhor se apresenta para ele, e o que Deus está dizendo em outras palavras é o seguinte, Elias, Elias, eu não te quero aí, eu tenho um banquete de alegria para você, eu tenho um ministério para você, eu chamei você, eu te capacitei, então sai, Por que, que Deus não entrou lá? Que, como no caso da parábola, Deus respeita a nossa vontade. Como foi dito aqui, o Senhor respeita as leis que criou, e ele deu arbítrio ao homem. Mas Deus chega na porta daquela caverna e diz: Elias sai para fora. Era ele que tinha que, triste, abatido, se levantar e ir para a porta. E foi através de uma brisa suave, porque naquele momento depressivo e caído, o barulho incomodaria, o terremoto incomodaria, o barulho incomodaria mas quando Deus expressa a sua presença numa brisa suave, Ele então escuta a voz de Deus, eu quero dizer a você, se você hoje está passando por um processo depressivo, que Deus hoje se apresenta, em nome de Jesus na porta da tua caverna, e Ele está exalando uma brisa, para que você sinta no rosto, o amor dEle, o cuidado dEle, a bênção dEle... E ele às vezes nos levanta anjos. Porque uma pessoa em profunda tristeza. Tem horas que ela não quer ver ninguém. Ela não fala com ninguém. E quando Elias estava assim, ele manda os anjos para que o servissem. Como Deus é bom. Os anjos do Senhor têm um ministério são mensageiros de Deus e eles estão a serviço de Deus e deixa eu dizer uma coisa para você olha e guarda, isso é Bíblia os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que que o temem aqueles que os temem e os livra você acredita nisso? que ele está agora colocando ao teu redor e você não vai para casa sozinho eu quero convidar você a fazer uma festa no carro, Eu não sei quantos vão voltar sozinhos para casa, tem gente que veio sozinha e vai voltar sozinha, você não vai voltar sozinho não, você vai fazer uma festa que o motorista que está passando vai passar do seu lado não vai entender nada, você bota um louvor bem alto, para com essa melancolia, e começa a cantar, o meu Deus é fiel, o meu Deus é bom, tudo que a gente cantou aqui hoje, canta de novo, bota no YouTube, vai estar lá, e você glorifica a Deus, e você agradece a Deus, e diz assim, eu sou, eu sou, mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu fui chamado para a festa, eu entrei na festa, e nessa festa, a partir dessa festa, eu posso todas as coisas... entra nessa festa de vez, não adianta você ficar levando a vida, só pegando um pouquinho de alegria domingo, só pegando um pouquinho de alegria na célula, não, você tem que entender o Evangelho, a vida cristã é um banquete de alegria, o Senhor está sentado na mesa com você, você não está só, você vai fazer uma entrevista amanhã Ele vai com você, você está no carro dirigindo, ele vai com você, por isso você tem que ter toda a reverência, todo o respeito, e não adianta fazer besteira que ele está ali, não adianta mandar ele sair do carro, ele não sai, você pode até fazer a besteira que for, mas ele está ali com você, ele ama você, ele cuida de você, em todo momento, amanhã no seu trabalho, ele vai estar com você, quando ninguém da tua família estiver perto, ele vai estar com você, ele disse o seguinte, eu vou estar com vocês todos os dias, é todo dia, então todo dia é dia de festa, todo dia, Guga, aglota isso no seu coração, todo dia é dia de festa, todo dia é dia de alegria, aí vem a tristeza, vem um diagnóstico, vem um problema na família, vem, vem sim, mas a alegria do Senhor, vai trazendo força... Força, força, e você vai se fortalecendo no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, no seu poder a força, não sou eu que dou força para você, não é a igreja que dá força para você, quem fortalece teus músculos espirituais é o Senhor. Ele fez com que aquele aleijado sem alegria da porta do tempo ficasse em pé... E sabe uma das coisas que ele fez de forma maravilhosa? Ele fez a musculatura de um aleijado de mais de 40 anos ficar firme. A Bíblia diz que os seus pés, seus tendões, o seu corpo ficou firme, 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 como não podia ser. Mas é um milagre de Deus, é a bênção de Deus. E o homem ficou em pé. E você sabe, uma pessoa que recebe a Cristo, a primeira coisa que ela faz quando ela recebe essa alegria ele não volta para casa, ele entra no templo para adorar, quando a gente experimenta a alegria do Senhor, que é a nossa força, a primeira coisa que a gente quer fazer é adorar a Deus, quando a gente chega na igreja ou em casa, e coloca um louvor aqui, você pode adorar a Deus através de uma oração, de uma frase sozinho, em congregação, mas é tão bom, é tão bom, E o louvor, ele tem um poder extraordinário, no meio do louvor, Deus habita. O que é que tem nisso? Nessas sete notas, que Deus criou na sua arte, Deus é o maior e o mais significativo artista da história e ele cria as sete notas musicais, e através de uma harmonia, ele faz sair som, e um som que traz paz, eu me lembro de uma experiência, muito interessante, eu estava com um amigo pastor, visitando a Coreia, e numa hora, nós, nos separamos do grupo, o grupo foi para um lado, a gente foi para o outro, e ele era um sujeito muito especial, ele era um, com todo amor, um negão de dois metros de altura, e ele estava com a roupa preta, um capuz na cabeça e eu também, eu estava igualzinho a ele, nós tínhamos uma diferença apenas de andar, ele tinha um andar a mais, e estava tão frio, tão frio, que nós entramos num banco de Seul, rapidamente a polícia veio, e perguntar o que a dupla queria dentro do banco, e a gente dizendo, não é só cold, é só frio, é só frio, e a polícia diz a verdade, eu vi que o negócio começou a ficar esquisito, com toda a cordialidade, pareciam os nossos policiais, nos levaram e convidaram para tomar um cofre, e perguntaram, vocês vieram aqui para roubar o banco? Não, aí Mauro disse assim, vamos sair daqui? Pediu licença, saímos, e tinha um shoppingzinho do lado, Falei, cara, você vai inventar mais o quê? A gente já foi quase preso. Quase que o frio, é melhor sentir frio, estava dois graus, do que ficar preso aqui na Coreia. A gente veio para cá para outra coisa. Entramos. Quando nós entramos, nós ouvimos, tuta, um pessoal cantando em coreano. Você sabe cantar coreano? Você também não canta nada, hein? E os caras estavam cantando um hino. Tu és fiel Senhor, lembra do hino 25, antigo, maravilhoso, a gente não entendia uma palavra de coreano, mas a gente ouviu a junção daquela melodia, daquelas notas, e nós fomos seguindo o som, quando nós chegamos tinham dois coreanos atrás do balcão, eles estavam cantando, um rapaz magrinho, com as lágrimas descendo, aí ele falava um pouquinho de inglês, falou com a gente, disse assim, todo dia, a gente tem uma hora de almoço, mas a gente resolve, ao invés de almoçar, pedimos ao nosso chefe, para nós fazermos um culto, nós dois, e nós começamos a agradecer a Deus, e um deles disse assim, eu perdi a minha esposa, uma doença gravíssima levou a sua vida, mas ele estava cantando no meio daquela cidade que passaram um grande avivamento, tu és fiel Senhor, como é que pode uma gente como essa ter alegria? Só, é só o poder do Espírito Santo, é só o Espírito Santo que traz alegria, no coração, no rosto do Anatoli, da Irina, do Fábio, dos missionários do campo, do Humberto que viveu 13 anos, 14 anos com ele e seus filhos, no Senegal, na África, Como ficar e sentir alegria diante de tanta necessidade, tanta miséria, tanto sofrimento? Essa alegria vem do Senhor, mude a tua visão, saia daqui hoje com uma nova ótica, que o nosso Deus convidou você para um banquete de alegria, um banquete de alegria, e Ele é fiel, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou não, que ninguém comparece à presença de Deus e sai do mesmo jeito, ninguém, que quando nós estamos na presença de Deus, há abundância de alegria, então mesmo que você esteja hoje cheio de problema, eu não sei quais são, você vai entrar para essa festa, e foi isso que Jesus estava falando para aquele fariseu, religioso, mas que não entendia nada, olha, teve gente, como você, que rejeitou o convite, mas muita gente, muita gente foi convidada, os mancos, os aleijados, os fracos, ele está se referindo a mim e a você? E eles vieram, e a minha casa se encheu de alegria, isso é o reino de Deus, você pode ficar em pé, feche seus olhos agora, ouvindo primeiro essa melodia, depois a gente vai voltar a cantar a música do Kleber, que fala do choro que dura uma noite, mas agora eu quero que você feche os seus olhos, e que você possa orar, e agradecer ao Senhor, a alegria que te dá força, você vai sair daqui hoje, e pedir a esse Espírito Santo, que faça frutificar a tua alegria, o Beck vocal vai cantar, tu és fiel Senhor, tu és fiel, e eu queria que você de olhos fechados, orando ao Senhor, agradecesse seu Senhor, pela fidelidade do Senhor, pelo perdão do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo pão do Senhor na tua casa, pela tua saúde física, pelas bênçãos e provisões da sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, por tudo que Ele tem te dado, você não vai mais reclamar, você vai agora glorificar, que você entrou num banquete de alegria…